0: Ein Hippie sitzt in Amsterdam auf dem Fußweg und hat eine Bibel auf seinem Schoß. Er hat sich erst vor kurzem bekehrt und jetzt liest er voller Spannung die Bibel. Alles ist für ihn neu und er saugt das auf wie ein trockener Schwamm. Und er ist ganz hin und weg von der Größe Gottes und von den Wundern, die Gott tut. Und er kann seine Begeisterung nicht für sich behalten. Und deshalb ruft er von Zeit zu Zeit ganz laut, Halleluja, Gott ist groß, preist den Herrn. Ein bibelkritischer Theologe beobachtet das eine Weile und es ist ihm ein bisschen unangenehm. Solche überschwängliche Christen, die ihre Begeisterung für Gott auf der Straße rumbrüllen, damit kann er nicht so richtig was anfangen. Und er entschließt sich der Sache, auf den Grund zu gehen. Also hockt er sich neben den Hippie und fragt, warum der so rumschreit. Und er sagte, naja, ich lese hier gerade in der Bibel und ich lese die Geschichte von Mose. Und ich bin ja so hin und weg, Mose, Gott tut ein Wunder nach dem anderen. Zum Beispiel hier, da hat dieser große Gott das rote Meer geteilt und das ganze Volk Israel konnte sicher durch das Meer gehen, auf der Flucht vor der ägyptischen Armee. Der bibelkritische Theologe setzt ein mildes Lächeln auf, und dann erklärt er dem Hippie mit nachsichtiger Stimme, ja, weißt du, vieles, was in der Bibel so als Wunder beschrieben ist, das kann die Wissenschaft heute ganz gut erklären. Zum Beispiel hier an dieser Stelle, die Wissenschaft hat herausgefunden, dass das Rote Meer an dieser Stelle damals nur sieben Zentimeter tief war. Da sagt der Hippie, oh, das habe ich nicht gewusst, okay, na, wenn das so ist, ja, vielen Dank für die Info. Der Theologe nickt freundlich, steht auf und geht weiter. Und er ist erst ein paar Schritte entfernt, da hört er den Hippie schon wieder rufen. Halleluja, preis den Herrn, Gott ist groß. Der Theologe kehrt um, läuft zurück und fragt den Hippie jetzt schon ein bisschen unfreundlich, was denn nun schon wieder los ist. Und da sagt der Hippie zu ihm, ja, ich habe hier weitergelesen und ich habe gerade gelesen, Gott hat doch ein viel größeres Wunder getan. Gott hat die ganze Armee des Pharao in einer sieben Zentimeter tiefen Pfütze ertrinken lassen. Die Erzählung vom Durchzug des Volkes Israel durch das Rote Meer gehört zu den eindrucksvollsten Stories in der Bibel. Sie fehlt, glaube ich, in kaum einer Kinderbibel. Und wer sie im Kindergottesdienst, in der Christenlehre oder im Religionsunterricht mal erzählt bekommen hat, der kann sich vielleicht erinnern, wie er mitgefiebert hat mit Mose und den Israeliten. Wie sie da durch den Wasser, durch die Wasserwände durchziehen und, und wie es ein bange wird, ob sie das rettende Ufer wirklich erreichen werden. Naja, und die Bibelverfilmungen, die es so gibt und die gerne rund um Ostern gezeigt werden, die lassen sich an dieser Stelle ja auch nicht lumpen und haben eindrucksvolle Bilder geschaffen. Und nun ist diese Geschichte, Predigtext, am Ostersonntag geworden. So ganz überraschend kommt das nicht. Wer schon die Osternacht mal mitgefeiert hat, der kann sich vielleicht erinnern. Heute ist die Nacht der Erlösung Hört, wie Gott sein Volk durchs Schilfmeer hindurchführt und errettet. Es ist einer der Bibeltexte, die in der Osternacht gelesen werden, eigentlich immer gelesen werden. Trotzdem muss man erstmal einen Moment überlegen, was hat denn das leere Grab, von dem wir gerade im Evangelium gehört haben, mit dem Durchzug des Volkes Israel durchs Rote Meer zu tun? Ich lese aus dem zweiten Buch Mose in den Kapiteln 14 und 15. Der Herr machte den Pharao, den König von Ägypten, so starrsinnig, dass er den Israeliten nachjagte, die unter dem Schutz ihres Gottes weiterzogen. Die ganze ägyptische Streitmacht, alle Pferdegespanne und Kriegswagen des Pharao, seine Reiter und sein Heer, verfolgte die Israeliten und holte sie ein, während sie bei Pihairot gegenüber Baal-Zephon am Meer lagerten. Als die Leute von Israel sahen, wie der Pharao mit seinem Heer heranrückte, packte sie die Angst und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zu Mose aber sagten sie, Hast du uns aus Ägypten geführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Gab es in Ägypten keine Gräber? Wozu hast du uns von dort weggeführt? Haben wir nicht gleich gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir wollen lieber den Ägyptern dienen? Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als dass wir hier in der Wüste umkommen. Es waren zähe Verhandlungen gewesen, die Mose, der Anführer der Israeliten und sein Sprecher Aaron mit dem König von Ägypten, dem Pharao, geführt hatten. Ihre Forderung war klar, lass mein Volk ziehen. Der Pharao hat sich lange gesträubt, billige und noch dazu systemrelevante Arbeitssklaven einfach so gehen zu lassen. Das hätte die ägyptische Wirtschaft schwer getroffen. Zehn Plagen musste Gott über Ägypten kommen lassen, um den Pharao sozusagen weich zu kochen. Und dann hatte er grünes Licht gegeben. Die Israeliten mussten Hals über Kopf das Land verlassen. Aber kaum waren sie weg, nahm der Pharao seinen Beschluss zurück und schickte seine Armee hinter ihnen her, um sie zurückzuholen. Die Israeliten, so lesen wir es hier und so kann man es sich gut vorstellen, packt die Angst vor ihnen Wasser, hinter ihnen eine Armee. Da macht die Freiheit keinen richtigen Spaß. Auch uns passiert das ja gelegentlich, dass die Angst uns packt oder jedenfalls nach uns greift. Die Angst um uns selbst oder die Angst um andere Menschen. Die Angst vor einem langen Leiden oder vor einem plötzlichen Tod. Die Angst vor der Zukunft unseres Landes und der ganzen Welt. Oder auch nur die Angst vor der nächsten Woche. Die Angst davor, nicht mehr mitzukommen, nicht mithalten zu können. Die Angst davor, das alles nicht aushalten zu können, was uns zugemutet wird. An Israel können wir sehen, auch der Weg mit Gott ist nicht frei von Angst. Wenn wir also Dinge erleben, die uns Angst machen, dann ist das kein Unglaube und dann ist das kein schwacher Glaube, der sich darin ausdrückt. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Er hat das zum Normalzustand erklärt. Es ist so, in der Welt habt ihr Angst. Er hat dann auch gesagt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Seid getrost, nicht angstfrei, seid getrost. In der Angst gibt es Trost, aber die Angst ist da. Der Glaube zeigt sich nicht daran, dass er keine Angst kennt, sondern daran, was er mit der Angst macht. Und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Und dann lesen wir weiter. Mose antwortete ihnen, habt keine Angst. Wartet ab und seht zu, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypter ihre größte Niederlage erleben. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Der Engel Gottes, der sonst stets vor dem Volk Israel herging, trat nun an das Ende des Zuges. Auch die Wolkensäule, die sonst immer vor ihnen war, stellte sich hinter sie, so sodass sie zwischen den Ägyptern und den Israeliten stand. Auf der Seite der Ägypter war sie dunkel aber auf der Seite der Israeliten erhellte sie die Nacht. So konnten die Ägypter den Leuten von Israel die Nacht über nicht näher kommen. Nun streckte Mose seine Hand über das Meer aus, und der Herr ließ die ganze Nacht über einen starken Ostwind wehen, der das Wasser zurücktrieb. So verwandelte sich das Meer in trockenes Land. Das Wasser teilte sich, es stand auf beiden Seiten wie eine Mauer, und die Israeliten gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer. Die Ägypter verfolgten sie und alle Streitwagen des Pharaos mit den Pferden und den Wagenkämpfern jagten ihnen hinterher ins Meer hinein. Gott sieht die Angst seiner Leute und er kümmert sich darum. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Diese Aufforderung, die angeblich 365 Mal in der Bibel steht, für jeden Tag des Jahres einmal, diese Aufforderung lesen wir auch hier. Habt keine Angst. Und zwar nicht, weil es keinen Grund für Angst gäbe. Die Armee des Pharao ist nach wie vor da. Und zwischen zwei Wasserwänden zu gehen, wo gerade noch ein Meer war, und nicht zu wissen, wie lange das hält, und nicht zu wissen, ob man das rettende Ufer erreicht. Da wird nicht nur einem das Herz in die Hose gerutscht sein. Mose sagte, der Herr wird für euch kämpfen, ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Das ist ja gerade die große Herausforderung für uns. Wir würden ja lieber selber was tun. Wir würden es ja lieber selber hinkriegen und auf Eigenverantwortung setzen und uns auf andere verlassen. Aber uns auf andere verlassen, das fällt uns ja schon schwer genug und uns auf Gott zu verlassen, noch schwerer. Und dann auch noch das, der Engel, der das Volk führte und die Wolkensäule, der sie folgten. Alles das war auf einmal nicht mehr vor ihnen, sondern hinter ihnen. Wir lesen hier, um sie vor den Verfolgern abzuschirmen. Na gut, aber ob das damals jeder so verstanden hat oder ob es nicht einfach so aussah, dass Gott uns jetzt auch noch verlassen hat und uns in den Rücken fällt? Wir haben ja manchmal so die Vorstellung, wenn Gott uns führt, dann geht es geradewegs auf ein Ziel mit uns zu. Dann erleben wir ein Wunder nach dem anderen und dann geht alles seinen Gang. Wenn wir diese Story vom Auszug Israels aus Ägypten lesen, dann lesen wir etwas anderes. Es ist eine Story von Umwegen, Irritationen, Vertrauenskrisen, Schimpfen auf die da oben, Mose, Frust über ein nörgelndes Volk da unten. Es ist eben eine Wüstenwanderung. Es gibt offenbar keinen direkten Weg von der alten Sklaverei ins gelobte Land. Und da ist es dann auch kein Wunder, dass zwischendurch solche Gedanken aufkommen, wie wir sie hier gelesen haben. Dass das ja eigentlich gar nicht so schlimm war in der Sklaverei in Ägypten und da hatte man seinen Sklaventreiber, jetzt hat man die ganze Armee im Nacken, ist vielleicht schlimmer, vielleicht wäre es besser gewesen, sich gar nicht erst auf den Weg zu machen. Keine Macht, die uns einmal gefangen hielt, Lässt uns einfach so wieder gehen. Das muss das Volk Israel hier spüren. Das Wasser bedeckte die Streitwagen und Wagenkämpfer, die ganze Armee, gesamte Armee des Pharaos, die den Israeliten ins Meer gefolgt war. Kein einziger von den Ägyptern kam mit dem Leben davon. Die Israeliten aber waren auf trockenem Grund mitten durchs Meer gegangen, während links und rechts das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an diesem Tag das Volk Israel vor seinen Verfolgern. Die Prophetin Miriam, die Schwester Aarons, nahm ihre Handpauke und alle Frauen schlossen sich ihr an. Sie schlugen ihre Handpauken und tanzten im Reigen. Miriam sang ihnen vor und sie antworteten im Chor. Singt alle, singt dem Herrn zu Ehren. Denn er hat siegreich seine Macht gezeigt, ins Meer geworfen hat er Ross und Mann. Die Story von Israels Durchzug durch das Meer öffnet uns die Augen für zwei wichtige Aspekte von Ostern. Das erste, Ostern ist ein Fest der Befreiung. Jahr für Jahr feiern Juden diese Befreiung, die Befreiung Israels aus Ägypten beim Passafest. Wir haben das am Gründonnerstagabend gehört. Die Jünger haben für Jesus das Passamahl vorbereitet. Wir sind dann die Tage mitgegangen, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag. Wir feiern unser Osterfest in zeitlicher Nähe zum jüdischen Passafest. Der Gott, an den wir glauben, ist ein Gott, der uns befreit. Und noch wenig später in der Bibel sind dann die zehn Gebote aufgeschrieben und dort knüpft Gott genau daran an. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott befreite Israel aus der Sklaverei in Ägypten und Gott befreite zu Ostern uns aus der Sklaverei durch Sünde, Tod und Teufel. Und das ist der zweite Aspekt. Ostern ist ein hart erkämpfter Sieg. Wie Gott für sein Volk kämpfte und die Ägypter besiegte, so hat Gott selbst von Karfreitag bis Ostersonntag für uns gekämpft und den Tod besiegt. Ostern wird heute gerne als so ein sanftes Frühlingsfest gefeiert, so vom Eise befreit sind Strom und Bäche und aufspringende Knospen und Frühblüher, die ihre Blüten aus dem Boden stecken und alles das ist schön und alles das sind Symbole für neues Leben. Aber dass Jesus das Grab verlassen hat, dass Jesus das Grab verlassen konnte, das folgte eben keinem Naturgesetz. Das war nicht der normale Rhythmus des Jahres, wie in jedem Frühjahr, sondern das war ein Sieg, der in einem Kampf errungen werden musste. Und dieser Kampf dauerte von Karfreitag bis zum Ostermorgen. Es gibt ein paar Osterlieder, die das aufnehmen und die davon berichten. Es gibt eins von Martin Luther, das ist das Lied 101, da gibt es eine Strophe, die vierte Strophe. Da hat Martin Luther gedichtet, es war ein wunderlich Krieg, da Tod und Leben rungen. Das Leben behielt den Sieg, es hat den Tod verschlungen. Die Schrift hat verkündet, dass wie ein Tod den anderen fraß. Ein Spott aus dem Tod ist worden. Halleluja. Ich habe mit einem Hippie in Amsterdam begonnen. Ich möchte mit einem Einbrecher im Pfarrhaus schließen. Ein Einbrecher bricht nachts ins Pfarrhaus ein. Auf einmal hört er eine Stimme aus der Ecke, die sagt, ich sehe dich und Jesus sieht dich auch. Der Einbrecher leuchtet so ein paar Ecken ab, sieht aber nichts. Dann geht er weiter und wieder kommt die Stimme, ich sehe dich und Jesus sieht dich auch. Er leuchtet in die nächste Ecke und dort sitzt da ein Papagei auf einer Stange sitzen der Papagei sagt, ich sehe dich und Jesus sieht dich auch. Fragt der Einbrecher den Papagei, wie heißt du denn? Sagt der Papagei, Matthäus. Sagt der Einbrecher, ist auch ein komischer Name für einen Papagei. Sagt der Papagei, ja. Und Jesus ist ein komischer Name für einen Rottweiler. Wie ein Einbrecher dringt der Tod immer wieder in unser Leben ein. Er nimmt uns Menschen. Er nimmt uns den Mut. Er macht uns Angst. Wir sind noch nicht am rettenden Ufer. Aber Jesus ist dort. Und deshalb können wir immer dann, wenn der Tod und die Angst nach uns greifen, können wir immer dann mit dem Tod über Jesus reden, weil er stärker ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.